0: Willkommen bei Revision 58, heute wieder zu viert. Einmal mit dem Hans. Hi. Okay. Mit dem Khalil. Hallo. Mit dem Peter. Moin. Und mit dem Shep. Hallo. Ähm, ja, wir steigen ein mit dem Aufregerthema der letzten Woche, ähm, dass wir jetzt einfach mal das Vendor Prefix Gate getauft haben. <lacht> ähm, ja, ähm, möchte einer mal erklären, worum es da ging? Khalil oder
1: Hans?
2: Äh, ja,
1: ja, Hans, bitte. Das hat auf jeden wir Fall Klassen. was mit
2: dem W3C zu tun. Genau, der Khalil und ich, wir machen das jetzt einfach mal in Partnerarbeit, glaube ich. Ähm, genau, insgesamt geht es halt darum, dass ähm, es Anfang der Woche, glaube ich... Anfang letzter Woche, Mitte letzter Woche, ähm, so eine Art Sitzung des W3C gab. Und da haben halt ähm, verschiedene Browserhersteller an das W3C äh, herangetragen, dass sie gerade gedenken oder schon sogar dabei sind, ähm, die, das äh, Webkit-Prefix in ihren Browsern zu implementieren, sprich halt Firefox jetzt oder... Ähm, Internet Explorer, also Microsoft oder Opera, die halt äh, dran denken, das ähm, WebKit-Prefix einzubauen und zwar aus dem Grund, ähm, weil einige von uns Webentwicklern entwicklern wohl ähm, der Meinung sind, dass es nur noch WebKit-Browser ähm, gibt, die relevant sind und somit nur noch WebKit-Prefixes einbauen. Und das führt dann natürlich dazu, dass manche Seiten in den anderen Browsern nicht perfekt dargestellt werden. Ähm, und um dem halt entgegenzuwirken, haben sich die anderen Browserhersteller gedacht, okay, wenn die Webentwickler nicht mitmachen wollen, ähm, dann machen wir es halt und bauen halt das WebKit-Prefix als de facto Standard ein. Und ja, ähm, was manche Leute darüber denken, das kannst du ja mal erzählen, Khalil.
0: Ich wollte noch ergänzen, dass es, ähm, das glaube ich, in erster Linie so um, ähm, um die mobilen ja, äh, Browser geht. Also im Desktop-Bereich ist das jetzt wohl noch nicht so dramatisch. Aber ähm, das Problem ist, dass ähm, die Webkit-Leute und vor allem Apple halt im Zuge seiner Mobilgeräte offensive neue ähm, ja, Webkit-Attribute oder Eigenschaften erfunden hat, die es niemals äh, ans W3C eingereicht hat als Draft oder sowas oder als als Vorschlag und ähm, die aber nichtsdestotrotz genutzt werden von Webentwicklern und ähm, die anderen Hersteller äh, einerseits die Möglichkeit haben, dass sie jetzt erstmal den offiziellen Weg gehen und einen Draft aufmachen damit. Ähm, oder sie halt ähm, einfach dann dieses, dieses Attribut kopieren äh, Quatsch, nicht Attributeigenschaft hm.
1: ähm,
0: Also möglicherweise sowas wie ähm, es gibt ja dieses Webkit äh, Overflow Scroll Touch oder ähm, Webkit Font Size Adjust oder sowas ähm, Da gibt es ja gar keine ähm, offiziellen Drafts für diese ähm, für diese Eigenschaften
2: Genau, das Problem ist halt, dass ähm, Apple, oder das wird halt von den anderen Herstellern auch bemängelt, dass Apple viele seiner ähm, Eigenschaften gar nie halt versucht zu spezifizieren. Also die sagen einfach, ja, wir bauen das und für uns ist das ein de facto Standard, aber ähm, halt die anderen kriegen praktisch nicht die Chance, äh, da sozusagen die, die, Spe die Speck zu befolgen. Ähm, und andere wiederum, Microsoft zum Beispiel, die, ähm, die geben sich halt viel Mühe, äh, schön ihre Specs zu schreiben oder Google oder so. Und ja, genau. Ähm, entsprechend die, die haben halt da einen Nachteil, weil, weil Apple nicht mitzieht.
1: Genau. No. Genau. Und also ich habe das ehrlich gesagt jetzt so extrem nicht verfolgt. Ich fand es ein bisschen ermüdend. Es war viel Rumgeschreie von wegen, wir machen wieder hier äh, IE6-Business. Und ähm, das wird proprietär und wir brechen das Web und so. Und ähm, also grundsätzlich kann ich mir, also wenn ich mir das so anhöre und anschaue, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich ernsthaft so passieren wird. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, dass, also falls es wirklich irgendwie so passieren, also die, da, falls es die Gefahr gab, dass es passiert, dann äh, ist es wahrscheinlich somit verhindert. Irgendwie durch diesen ganzen äh, Aufschrei jetzt. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es doch, ist es doch äh, eigentlich ganz einfach. Also für, für jetzt ganz praktisch für dich als Webentwickler ähm, hast du halt die Möglichkeit, im Webkit diese Sachen zu benutzen. Und in anderen Browsern musst du eben Fallbacks äh, benutzen und die, die, ähm, die Browserhersteller, ähm, ja gut, die müssen sich, die müssen sich im Prinzip äh, ja, also, das, ich meine, also, einfach nur, also sich das vorzustellen, dass das jetzt wirklich WebKit-Prefixe überall implementiert werden, das ist eigentlich, es geht mir irgendwie einfach gar nicht in den Kopf. Also, ich, dass das wirklich eine Realität sein kann, das ja, also, ich, also, kann ich irgendwie nicht wirklich es, 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 verstehen. Es, es ist schwer zu parsen,
3: aber wenn es den Browserstellen an die Marktanteile geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die zu allem in der Lage sind, auch dazu.
0: Ja, eben. ja, das ist ja auch der, der Grund. Also, und die sagen, die vergleichen Situationen ein bisschen mit früher, als, als der IE6 äh, ähm, ja, diktiert hat, wie, wie so bestimmte Dinge laufen und wo Opera ja ähm, auch Bugs zum Beispiel nachgebaut hat äh, und, und auch seinen User-Agent modifiziert hat, damit eben der Opera Browser möglichst alles so macht, wie der IE das gemacht hat. Weil sie sonst einfach, weil die User sonst gesagt hätten, irgendwie sehen die Seiten aber cooler aus auf dem WebKit-Browser oder auf dem IE-Browser.
2: Das Problem ist halt einfach, dass wir Webentwickler ähm, halt darauf achten müssen, dass wir nicht nur, wenn wir Mobile-Seiten gerade entwickeln, halt nicht nur für WebKit entwickeln. Also es gibt nicht nur das iPhone und Android, sondern es gibt halt auf dem Android halt auch noch den coolen Opera-Browser, der halt auch recht gut funktioniert und ziemlich viel kann. Ähm, oder den Firefox, den es ja auch als Mobile- aber
1: das ist das, was ich nicht verstehe, warum, warum äh, gesagt wird, dass wir Webentwickler sozusagen teil, also daran schuld sind, Mitschuld sind oder so. Ich meine, wenn es die, wenn es diese Features gibt, dann benutzt man die eben in, in iOS. Aber dann äh, ja, aber wenn du ein ernstzunehmender Webentwickler bist, dann schaust du, dann testest du auch auf den anderen Geräten und schaust, dass es dort auch funktioniert und gut aussieht und auch gut zu benutzen ist. Also äh, ja Moment die, ja
3: da kommen wir jetzt ja in den, in den Bereich der, der Ursachenforschung rein, wie es denn überhaupt so weit kommen konnte. Und wenn wir da mal äh, in die Reaktionen so reingucken, die jetzt da so der Reihe nach ins Web gekippt worden sind, da gibt es ja unter anderem das von Peter Paul Koch, dem guten Mobilentwicklungsguru, der ähm, ja das Problem dieser ausschließlichen Webkit-Benutzung, also die Schuld dafür sucht er nicht notwendigerweise nur bei den Webentwicklern, sondern eben auch bei den Herstellern von ähm, ja, mobilen Browsern und mobilen Geräten, weil die es tatsächlich nicht fertig bringen, die ganzen Entwickler mit Geräten zum Testen auszustatten. Wenn jemand nur ähm, sein iPhone hat, ist es halt ein bisschen schwierig, auf diesen ganzen anderen Browsern zu testen. Und wenn der Chef nicht willens ist, das, das zu finanzieren und wenn man nicht in der Lage ist, mal eben, ähm, weiß ich nicht, Microsoft anzuschreiben und zu sagen, gib mir mal irgendwas, wo Windows Phone läuft. Was will man dann machen? Dann gibt es halt für den in seiner Wahrnehmung nur diese Webkit-Welt. Mhm. Und ja, das ist das zum Beispiel stört. so eine Perspektive, die man dann noch sieht. Also ob wir da jetzt notwendigerweise alle dran selbst schuld sind, das sehen nicht alle so.
1: Ja, das würde ich nicht so sagen. Also ich meine, in, in so einem Fall muss man dann halt davon absehen, Webkit-Prefixe äh, zu verwenden oder auf jeden Fall immer mit Fallbacks zu arbeiten oder so. Ich weiß auch nicht, aber grundsätzlich ist es, ist es ja im Prinzip, wenn es, wenn es um eine kommerzielle Webseite geht, dann muss, muss man eben sehen, dass das, dass das eigentlich, also da, da, da sehe ich aber auch so ein bisschen, wenn dann auch die Verantwortung bei den Leuten, die die Seiten umsetzen oder bei den Firmen, die dann eigentlich das in ihre Kalkulationen mit aufnehmen müssen und ähm, die müssen also mindestens von jedem, von, von jedem Hersteller irgendwie ein Phone haben und das ist eben äh, ja, eine Investition und das muss irgendwie mit einberechnet werden, damit das getestet werden kann. Es also, ist ja auch äh, keine
3: riesig große Investition, wenn man das mal hinzufügen darf. Ne? Man hat einfach so ja, das, günstigste, das günstigste, was man kriegen kann. Solange da der Smart-Browser drauf ist, perfekt. Genau.
1: Ja, eben. Also, das ja. geht schon, ja. Und das, da, da darf, man, das darf man eben auch nicht zu billig verkaufen. Und das ist eben ein Fehler, glaube ich, den. Das ist ein Fehler, der zu viel zu oft gemacht wird. Ja. Ähm, aber, äh, ja, aber grundsätzlich gibt es da, gibt's da schon Möglichkeiten, jetzt erstmal damit umzugehen. Irgendwie diese, diese Panikreaktion von den Herstellern, jetzt zu sagen: Oh, wir müssen das jetzt implementieren, weil sonst äh, verlieren wir an. an an äh, an Browser Share oder so Market Share, äh, Market -Share dann ja das, das 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 kann nicht so schlimm sein und also am das das liegt jetzt auch nicht am Browser dass die dass iOS einen größeren Market Share hat als Android und so das ist alles ein bisschen überhyped meiner Meinung nach weil grundsätzlich funktionieren die Browser ja. Das, soweit ich weiß, äh, funktioniert, funktionierte halt dieser der Windows Phone 7 Browser ziemlich schlecht, weil der irgendwie so eine äh, so ein Frankenstein-Monster war aus IE6 und IE7. <lacht> ja, ziemlich lustig, muss ich sagen. er wurde
3: weiter auch abgelöst jetzt.
1: Ja, ja, mittlerweile auch, ja. Ja,
3: auß, Außerdem Außerdem ist ja, wie gesagt, das habe ich ja schon in letzteren Revisionen öfter mal gesagt, ich bin noch immer nicht von dessen Existenz überzeugt, weil ich noch immer niemanden getroffen habe. Der ähm, so ein Teil das hat. Dein
0: Bruder hat so ein Ding.
3: Ja, dein Bruder hat so ein Ding, sicher. Und der äh, Microsoft-Mensch, <lacht> mit dem ich letztens Pizza-Essen war, hat mir auch erzählt, er kennt jemanden, der sowas hat. Aber wenn ich lange genug suche, finde ich auch Leute, die das gleiche von Bielefeld behaupten.
1: Das kann es nicht sein. Ähm, du meinst du jetzt generell ein Windows von 7 oder was?
3: Ja, dass das überhaupt existiert. Ich habe noch keins also, gesehen. Ich,
1: ich habe schon eins gesehen.
3: Ja, ja, sicher. Und ich habe es
1: selber in der Hand gehabt. Mm -hmm. und es Ist okay, ja,
3: ja, Bielefeld. Ja, ähm, ja, ich auf hatte Arbeit. Ja, ja, Was ich jetzt gerne von euch <lacht> wissen würde, ist jetzt, ähm, wo seht ihr eigentlich jetzt? Ähm, also wer hat es verbockt, dass wir jetzt so weit kommen, dass wir diese Diskussion überhaupt führen?
1: Hm. Äh, ja, die 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 ganzen aufgeregten Webentwickler vorne weg. Nein, no, 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 no,
3: no. ja, nein, nee. Die Diskussion wird von den aufgeregten Webentwicklern betrieben. Aber wie kommt es so weit, dass die in der CSS Working Group auf die Idee kommen, überhaupt zu diskutieren, Vendor Prefixes einzubauen? Das heißt, wer das ist daran ist schuld, neid. dass es so viele Seiten gibt, die WebKit spezifisch sind?
0: Also ich glaube, zum einen liegt das erstmal an diesem äh, Vendor-Prefix-System, was man sich irgendwann mal ausgedacht hat, auch ähm, mit, mit guten Gründen und besten Absichten, aber ähm, was halt bei ähm, vier Browserfamilien zu richtig viel Arbeit führt, einerseits. Ähm, andererseits, glaube ich, ist natürlich auch ein Problem, dass äh, Browser wie der firefox total modern sind, aber in einem anderen Bereich als WebKit und WebKit eben seine Stärken im CSS3-Bereich hat, vielleicht auch, weil einfach viele, viel mehr Parteien daran rumwerkeln, also Apple und Google und, und auch Adobe oder so. Und die halt einmal als erstes irgendwelchen neuen heißen Scheiß am, am Start haben. Und man dann als Webentwickler eben sagt, okay, für die ähm, baue ich das ein, aber die die anderen, von denen habe ich ja noch nicht mal in der Ferne gehört, dass sie das implementieren werden. Deswegen lasse ich halt die Vendor-Prefixe für die mal ganz weg, weil das bringt sowieso nichts.
1: Ja, aber, da, ja, Moment, aber das iPhone war ja natürlich auch das erste Mobiltelefon, für das man überhaupt coole Webseiten bauen konnte. Das, das, mhm. das hat ja davor gar nicht existiert. Dann waren die erstmal da, alleine auf weiter Flur und so. und dann.
0: Ja, aber es ist halt genauso wenig weitsichtig letztendlich wie für eine Auflösung äh, seine Seite zu bauen.
1: Ja, klar, natürlich. Also ich meine, es hängt damit zusammen auf der einen Seite natürlich, dass es davor erstmal nichts anderes gab. Und, dass man, und das ist halt natürlich eine wahnsinnige so ein Enthusiasmus natürlich dann auch äh, wahrscheinlich aufgekommen ist bei Entwicklern und, ist, und heutzutage denke ich, hat es einfach auch mit wahrscheinlich einfach Kurzsichtigkeit, schlechten Entwicklo Entwicklern äh, faulen äh, Agenturen oder sowas zu, äh, zu tun.
0: Äh, ja, Faulheit ist bestimmt auch ein, ein Faktor. Also ich meine, wenn du jetzt mal guckst, wenn, wenn du irgendwelche Keyframe-Animationen in CSS3 machen willst, da wirst du ja echt bescheuert. Vor allem, wenn du dann auch noch da drin irgendwelche, ähm, ja, Gewendor prefixten sachen animierst, dann, dann hast du richtig viel Arbeit.
3: Mhm. Mhm. Dann hast du richtig viel Arbeit, wenn du nicht die richtigen Tools hast. Das, ist das richtig. Genau, aber ja. zu denen
0: kommen wir ja erst später.
3: Ja, zu denen kommen wir erst später. Aber ich meine nur, es gibt ja ähm, Werkzeuge, mit denen man sich das ganze Problem vom Hals schaffen kann. Ja, ja. Das Und stimmt. das allersimpelste Werkzeug wäre halt eben hinzugehen und zu sagen... Ähm, ja, und einfach mal so, wenn man jetzt, lange mal, für irgendeine Agentur arbeitet und die stellt einem dann nicht diese ganzen Sachen hin, ähm, das, das weiß ich nicht, das ist ja irgendwie so, als würde es einem keinen Monitor geben.
1: Ja, das ist so. Und
3: ähm, mal ganz ehrlich, wie viele arbeitslose Webentwickler kennt ihr, äh, die oh. ein Minimum an Fähigkeit aufweisen? Keine. So, was man also eigentlich daraus ja schließen könnte. Ich kenne sogar welche, die keine Fähigkeiten haben und trotzdem nicht arbeiten.
0: <lacht> oh, <lacht> ja. <das>, reichlich, reichlich.
3: <lacht> Aber jetzt mal so, jetzt mal so rein äh, markttheoretisch betrachtet, würde das ja heißen, dass wir uns in einer relativ starken Verhandlungsposition befinden. Und wenn es dann irgendwelche Firmen gibt, die einem keine vernünftige Entwicklungsumgebung bereitstellen, wo man entweder das Problem gelöst kriegt, indem man da eine breite Auswahl an Mobilgeräten hingestellt kriegt, oder die einem oder die einem es nicht ermöglichen, mit irgendwelchen Tools zu arbeiten, weil das irgendwie den althergebrachten Workflow von 1999 kaputt macht, da muss man einfach mal sagen, das ist kein Arbeitsplatz, der einem mobilen Webentwickler entspricht. Hier ist meine Kündigung, ich gehe zum nächsten, der bezahlt mich wahrscheinlich sowieso viel besser.
0: Die Frage ist, ob das, ob, ob, ob das Ganze nicht auch eben ein Stück weit auch über diese mobile Webentwickler-Geschichte hinaus in den Desktop-Bereich auch schwappt. Also so Browser wie Opera, die haben ja, also Mozilla ist ja noch meistens fein raus, aber Microsoft und, und Opera, die gucken auch schon oft in die Röhre, was so ähm, irgendwelche neuen Sachen angeht. Aber also ja, CSS3-Animationen kannst du heute schon mit dem MS-Prefix alle für den IE10 vorbereiten, aber ich denke, dass ziemlich viele Leute sich die Arbeit eben sparen. Oder vielleicht auch noch nicht davon gehört haben, dass der IE10 kommt und das kann. Das ja, also, sind ja nicht immer warum, alle warum, so warum
3: sparen sie sich denn die Arbeit? Weil es Arbeit ist? Nö. Weil es Arbeit ist, die sie nicht bezahlt kriegen. Genau. Ja, mhm. Oder weil es die, die Werkzeuge nicht hergeben, die einfach da automatisch diese Vendor-Prefixes ausspucken. Mhm. Und da sind wir wieder dabei, die kriegen da keinen entwicklerwürdigen Arbeitsplatz hingestellt. Äh, Genau. Und da muss man mal auf den Tisch hauen. Und, und die,
1: auch, die werden aber gesagt, auch, nicht entsprechend, die, die werden auch nicht entsprechend äh, ausgebildet, sodass sie halt von vornherein auch mit der Erwartung hingehen oder das auch artikulieren und solche Sachen. Also das ist eben auch so ein Problem, so der, 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 der Arbeitsplatz, der, wo, 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 wo man halt ein Webentwickler ist, neben anderen. Äh, also, also, das eben nicht, also Agenturen, die nicht äh, wirklich aufs Web spezialisiert sind und so weiter, da, da habe ich das jetzt öfters... Äh, gesehen, dass es, da, dass es da die Möglichkeit gibt, dass man da als Webentwickler so ein bisschen, also wenn die Unternehmensführung das nicht versteht, was da wichtig ist, dass man da, dass man da eben äh, Schwierigkeiten hat, auch beratend irgendwie, äh, das irgendwie halt, äh, einzuwirken und ähm, ja, und das ist dann schwierig. Und wenn man das wenn man das auch von, und in, in, im Studium oder so, lernt man das nicht. Das muss man sich dann irgendwie selber beibringen. Man muss das im Selbststudium irgendwie äh, lernen. Oder man muss halt in einer super Agentur sein oder in einem super Laden, äh, wo man das irgendwie von vornherein lernt. Und, Moment mal, oder? uns muss ich jetzt fragen. Was muss man lernen? Man muss... Man Border, das ist, das ist
3: Border-Radius.
1: Äh, schlechtes Beispiel. Das ist äh, Linear Gradient, nur mit Vendor-Prefix ähm, nee,
0: aber so gewisse Best Practices oder sowas, nee, man eben ja und dass man
1: eben auch bestimmte Sachen einfordern muss, ähm, wenn man irgendwo als Webentwickler arbeitet, dass man sagt, okay, ihr wollt jetzt, dass ich das und dass ich eine tolle mobile Webseite mache, ja. Also ich glaube, dass es eben da noch Probleme gibt und da ist auch so ein Haken, ja. Also wenn die Unternehmensführung, auch wenn die mal Web gemacht haben oder so, ja, wenn die nicht verstehen und sich nicht mit dem Web Webentwickler, bevor sie ein Angebot machen, ja, das passiert nämlich oft, dass das Angebot zuerst gemacht wird. Und, und sich eben nicht ausreichend Webentwickler beraten und sich beraten lassen. Wissen unterschätzen den Aufwand völlig. Und äh, das passiert total oft. Und dann hast du auch noch viele natürlich Agenturen, die in Pitches dann miteinander konkurrieren und da spielt der Preis dann noch eine Rolle und die können dann auch einen hohen Preis nicht richtig erklären, weil sie nicht verstehen, wie, wie aufwendig das Ganze ist. Ähm, dann hat man das Problem, dass du dann halt irgendwie unter dem Zwang stehst, mit diesen äh, eingeschränkten Mitteln zu arbeiten und du... Ähm, bist nicht un wenn, und, und das ist das ist ziemlich also das ist eine ziemlich äh, das ist eben ziemlich oft so und wenn du irgendwo eine Ausbildung machst oder von der von der Uni kommst oder so weiter äh, und so weiter, da, da, da lernt man eben nicht unbedingt ähm, diese diese ja, also wie man sich da eben durchsetzen muss, ja, oder, ja, oder wie man das argumentiert gegenüber. Oder, oder einfach auch
3: nicht argumentiert, weil wie gesagt keiner von uns kennt irgendwen, der zu wenig zu tun hätte. Ich kenne Leute, ja, die das zu viel stimmt. zu tun haben. Also eigentlich müsste es ja möglich sein, die eine oder andere Form von, von, von Bedrohungskulisse da irgendwie aufzubauen und zu sagen, äh, das sind so die Minimalbedingungen, unter denen ich das hier für einen menschenwürdigen Arbeitsplatz erachte und darunter läuft das nicht. Also äh, gib mir jetzt hier Telefon dieses, jenes und solches und einen zweiten Monitor und bitte schön saß und sonst mache ich nicht mehr
1: mit. Ja.
0: Die Frage ist, ob das, ob das dann tatsächlich überall so, so einfach ist, wie wir das denken.
1: So. Erstmal erstmal
0: würde das wahrscheinlich, keine Ahnung, also vielleicht gibt es da ja wen, der, der anderer Meinung ist, der mal kommentiert und oder der vielleicht in so einer Situation steckt und der mal sagen kann, ob, das, ob er das mal versucht hat und es dann nicht geklappt hat und warum nicht und äh, warum er dann äh, sich nicht traut, woanders ja. arbeiten
3: zu gehen. Soll sich so. auf jeden Fall bei mir melden, ich kriege ähm, ich mache ja mittlerweile ich auch keine Entwicklung mehr, ich kriege auf jeden Fall dem mir dermaßen viel Aufträgen zugeschüttet. Sehr gut. Ich meine, ihr, ihr ich, niemand, den ich frage, kennt irgendwelche arbeitslosen Webentwickler, die einen IQ haben, der auch der mindestens Raumtemperatur hat.
0: Meine andere Sache ähm, hier ich, wegen dieser Vendor-Prefix-Geschichten. Also ähm, Tools und, und Setup ist ja so quasi das, was man machen kann, um in der Situation oder in der unter den Bedingungen, wo wir jetzt arbeiten müssen, wo man das best rausholen kann, also mit vier Vendor-Prefixes und dann nochmal einem Vendor-Prefix-freien ähm, ähm, Eigenschaft. Ähm, der ähm, PPK, der hatte einen ganz coolen Vorschlag gemacht, wie ich finde, dass man eben diese ganzen Vendor-Prefixe zusammenstreicht und das Ganze nur noch durch einen wenn du prefix für eben noch nicht fertige, nicht fertig spezifizierte Eigenschaften äh, zusammenkürzt und das wäre
2: Beta. Ja, oder das. Sowas äh, in der Art. ich habe das auch gelesen, aber ich ähm, kann mich damit noch nicht ganz so anfreunden, weil es ist ja einfach so, du hast, du weißt, wenn du das äh, WebKit-Prefix verwendest, dass halt der WebKit-Browser oder oder das generell WebKit-Browser halt eine bestimmte Art diese Eigenschaft implementiert haben. Zum Beispiel früher die Border-Radius-Eigenschaft, wenn du halt zwei Werte äh, definiert hast, dann war der eine halt, ähm, oder war es halt so, dass, dass das vers äh, eine, einen verschiedenen Radius an den, an den Kanten äh, gegeben hat ähm, und somit konnte man dann so länglich gezogene ähm, Dingens machen. Ähm, heute ist es irgendwie anders. Auf jeden Fall, was ich halt sagen will, ist, jeder Hersteller interpretiert dann dieses zum Beispiel Beta Prefix halt anders, als äh, es äh, ein anderer Hersteller macht. Und das finde ich halt dann gut. Wieder aber schlecht, bei
0: WebKit was, ne? ist es ja auch so, die unterstützen ja parallel auch, äh, wie wir in der letzten Folge hatten, äh, drei Gradient-Syntaxen demnächst mit dem WebKit-Prefix.
3: Das geht aber auch nur, weil du die Gradient-Syntax-Varianten auseinanderhalten kannst, indem du die einfach parsen und dann weißt, okay, der hat diese Syntax-Version gemeint und der hat diese gemeint. Ja. Das aber geht ich ja glaub, bei zum der, der Geschichte Schaden mit dem Border-Radius nicht wirklich. Ähm, Nochmal kurz zu dem Beta. Ähm, der, ähm, Peter, wer war das? PPK, PPK. hat das doch ähm, gesagt, ne? Genau. Der hat, der hat gesagt, ähm, das wäre kein Problem, dass die dann eben in unterschiedlichen Browsern unterschiedlich funktionieren und gegebenenfalls kaputt geben, gehen mit dem, was wir da reintragen, weil es ist halt Beta. Ja, aber da muss man damit leben und dann sollte man das eben nur in Experimenten verwenden.
2: Aber wir verwenden doch gerade immer diese sogenannten Beta-Prefixes. Also, also jedes Vendor-Prefix ist ja praktisch nichts anderes als was er als äh, Beta zusammenfasst. Und ähm, ich sag mal, wer von uns würde jetzt auf äh, zum Beispiel Border Radius, äh, sorry äh, Gradient zum Beispiel verzichten wollen, weil das noch äh, Prefixed ist und sozusagen noch im, im, im Beta-Stadium. Also ich würde trotzdem nicht drauf verzichten, sozusagen. Äh, ja, vielleicht würdest
3: glaube, du es müssen, wenn dann komplett unterschiedliche Sachen rausfallen.
2: Ja, das stimmt, aber das ist ja dann äh, ein ziemlicher Nachteil für, für alles, was gerade läuft. Ne? Dann finde ich, also da gibt es dann bessere Ideen, dass man halt sagt, man man führt zum Beispiel eine Add-Rule an äh, ein. Die halt add-vendor-unlock minus minus heißt oder so, und wo man dann spezifiziert, welche ähm, Prefixes möchte man eigentlich für welche Eigenschaft unterstützen. Darf ich ganz kurz eben noch einhaken, ja, warum ich
3: diesen, ähm, diesen Beta-Vorschlag ähm, nicht gut finde? Ja. Einfach deshalb, weil die Vendor-Prefixes erlauben es uns halt jetzt gezielt, diese Eigenschaften auszurollen und tatsächlich auch schon unter Gefechtsbedingungen einzusetzen. Hm. Und ich weiß aus äh, langer, leidvoller Erfahrung, dass es äh, keinen Test gibt, der so gut ist wie äh, die Realität da draußen. Das heißt, diverse Bugs und Probleme äh, mit irgendwelchen Implementierungen findet man eben nicht raus, indem man irgendwelche Prototypen baut und daran rumspielt, sondern das merkt man halt eben wirklich erst, wenn es den Einsatz da draußen in der freien Wildbahn gibt. Und mit diesem Beta ist das aus den besprochenen Gründen nicht möglich. Und deswegen halte ich das für einen ziemlich äh, miesen Vorschlag, würde ich so nicht machen. Aber Moment, wieso geht das mit Beta nicht? Ich immer noch nicht. Ähm, na, wenn du bei Beta halt unterschiedliche Browser hast, die unterschiedlich ähm, das ein Feature implementieren mhm. und auf eine Weise das machen, dass du ähm, ja, dass die also nicht ähm, erkennen können. Also sagen wir mal so: Du trägst was ein, einen Wert für eine Eigenschaft und der ist in beiden Implementierungen gültig, hat aber unterschiedliche Auswirkungen. Ja, das, Gut, ist so aber das ist
0: ja bei das Box Shadow, ist das ja sowieso immer schon so gewesen, und die Leute, oder jetzt nicht mehr, aber eine ganze Zeit lang, und die Leute haben trotzdem keine anderen äh, Werte reingefüttert für die ja, ist, Browser. Ist, ist das ja war Box, dann halt ein bisschen.
3: Box Shadow ist ja auch ein kleines Deko-Element. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, und du kannst ja
0: auch du kannst ja auch <lacht> theoretisch diese äh, Beta-geprefixten Eigenschaften äh, untereinander schreiben, ähm, und die, die ein Browser nicht versteht, die werden ja eh discarded.
3: Ja, ja. Also Das oh. Problem ist halt, wenn die Aussage, die du mit einem Wert triffst, in beiden Browserimplementierungen gültig ist, mhm. aber in ähm, beiden Browserimplementierungen zu einem unterschiedlichen Ergebnis führt, dann funktioniert das ja nicht mehr.
0: Ja, dann verstehen welche, wie viele Eigenschaften gibt es denn, wo das so ist?
3: Ähm, ich, keine ich, Ahnung. Ich glaub, glaube, mal, das sind
0: einfach, dass die kannst du wirklich äh, an, an zwei Fingern abzählen wahrscheinlich.
3: Das kann gut sein, dass das im Moment der Fall ist, aber deswegen halt, würde ich halt noch lange nicht äh, sagen, dass das niemals passieren kann, dass es so weit kommt. Und dann haben hm. wir einen ziemlichen Shitstorm aber das, an den Hacken.
0: Naja, so schlimm finde ich das jetzt nicht, wenn mal eine Eigenschaft irgendwie am Arsch geht.
3: Das liegt daran, dass du einer von diesen von mir vorhin so gerühmten unabhängigen Freigeistern bist, der jederzeit sagen kann, nö, mache ich nicht und keinen drohenden Chef hinter sich stehen hat.
0: Ja. No. Naja, ich finde die Idee auf jeden Fall, ich, ich, äh, ich finde die Idee immer noch gut. Und dieses okay. Vendor Unlock, das äh, wieder wie anders vorgeschlagen hat, was der Hans eben erwähnt hat, das artet halt auch schon wieder so ein Stück weit in Arbeit aus.
3: Wollen wir das nochmal eben kurz erklären?
0: Genau, also es ist so, dass du äh, eine neue Rule, äh, einen neuen Typ Rule in CSS unterbringen kannst, wo er jetzt mal vorschlägt, dass dieses, dass das Add Vendor Unlock ist. Und darin kannst du dann die experimentellen Eigenschaften Listen ohne Vendor-Prefix, also zum Beispiel Box-Shadow und dahinter, ähm, also Doppelpunkt, und dahinter packst du dann Komma getrennt die ähm, zum Beispiel die, ja keine Ahnung, die Vendor-Prefixes, die du dann, wo du es gerne aktiv hättest, rein. Das heißt also, du deklarierst das einmal zu Beginn und in, äh, sagst dann, das soll in WebKit und Opera und Microsoft und so weiter aktiv sein und dann kannst du weiter unten eben einfach nur noch Webbox Shadow nehmen und das wird dann im Prinzip wird dann ausgerollt auf all diese Browser, die du da, die du da eben äh, referenziert hattest oben. Verstanden? Oder war das jetzt ein bisschen anstrengend?
3: Ich habe folgen können. Okay. Genau.
0: Also ähm, finde ich auch okay, ich finde dann sollte es aber noch so ein All geben oder sowas, dass man, dass man wenn man wirklich sagt so komm scheiß drauf, ich will alle Browser äh, abzieh, auf alle Browser abzielen dass man dann auch einfach äh, All machen kann oder so.
3: All
2: Apropos All und, und dieses ganze Vendor Prefix zusammengefasst das ist ja praktisch äh, Ähnlich wie es halt schon verschiedene ähm, Preprozessoren äh, äh, machen, zum Beispiel jetzt Compass oder so, da kannst du ja auch sagen, ich will dieses und jenes äh, Vendor-Prefix ähm, mit äh, verwenden. Ich weiß jetzt nicht, wie, ob ihr hier drüber noch was sagen wolltet. Wenn nicht, würde ich nämlich vorschlagen, zum nächsten äh, Thema zu gehen. ist das auch Teil der Lösung ist. Teil der Lösung ist, genau. Wie ich eben schon sagte, zum Beispiel mit Compass kann man da ja äh, die, die Prefixes setzen. Oder ähm, genau SAS bietet einem ja auch ganz einfache Möglichkeiten LESS ähm, und Stylus natürlich auch, um halt äh, einfach sozusagen einen Mixen zu definieren, was halt dann automatisiert äh, Vendor Prefixes reinwirft äh, in deine Eigenschaft, die du gerade brauchst. Und dazu hatten wir nämlich äh, einen Artikel von Chris Koya, äh, der diese Woche erschienen ist. Musing on Preprocessing, processing ähm, in dem es halt so darum geht, wie cool eigentlich äh, alle Pre-Prozessoren sind, die es so gerade auf dem Markt gibt.
1: Ja, also der Artikel war so ein bisschen, da ging es da, darum, äh, da hat er einfach seine Erfahrungen mitgeteilt, weil er jetzt schon seit, eine, eine Weile, <lacht> seit einer Weile mit hauptsächlich SaaS arbeitet und äh, hat so ein bisschen darüber geschrieben, mit welchen Tools er arbeitet. Ähm, zum Beispiel äh, Live Reload und CodeKit. Und am Ende hat sich herausgestellt, äh, dass CodeKit auch sein Lieblingstool ist. Und äh, äh, er hat so ein bisschen von seinen äh, Problemen mitgeteilt. Also, ich denke, Less und Sass ist ja jetzt wirklich schon extrem... Ähm, also, ja, davor wurde schon sehr viel Werbung gemacht, sozusagen, und ich glaube, das kennen wahrscheinlich die meisten. Könnt, könntest du mal erklären, was Stylus jetzt da ist? Also, inwiefern sich das unterscheidet?
2: Ähm, ja, klar, also ähm, Stylus ist erstmal eine Whitespace-sensitive Sprache. Das heißt, ähm, so ähnlich wie äh, Ruby jetzt, ähm, du machst halt Einrückungen für bestimmte Selektoren, um damit was auszudrücken. Also, angenommen, du willst halt ein Nesting erzeugen, dann drückst rückst du ähm, den nächsten Selektor einfach ein äh, Tab oder zwei Leerzeichen ein. Ich glaube, es geht nur mit Leerzeichen, ich weiß gerade gar nicht genau. Tab äh, geht auch. Tab geht auch, okay, cool. Ich verwende nie Tab, aber egal. Ähm, genau, und du hast halt ansonsten, du brauchst keine Doppelpunkte setzen, du brauchst keine Semikolons und Semikoli, wie auch immer man braucht es halt nicht, sondern man schreibt wirklich nur Margin, Leerzeichen, 10 Pixel und dann ist, bist du praktisch fertig und der Zahlenumbruch zeigt dann neue Eigenschaft bzw neuer Selektor. Ähm, du hast alle Goodies, die du in den anderen Sprachen auch hast. Du kannst praktisch vererben sozusagen mit Add Extent. Du kannst äh, Mixins erzeugen, die ganzen Rechenspiele klappen, äh, Iterationen mit vor und so weiter. Ähm, funktioniert alles. Äh, Variablen sind da und so weiter und so fort und was ich halt so cool finde an Stylus ist einfach dieses super cleane kein Doppelpunkt, kein Semikolon weil du es einfach nicht brauchst an Stellen, wo es halt nicht ganz eindeutig ist kann man klammern oder so und dann wird es äh, auch wieder eindeutig und ich, ich mag das einfach total warum soll ich eine geschweifte Klammer machen wenn die Einrückung doch zeigt ich will hier ein Nesting
3: also der philosophische Unterschied zu den ganzen übrigen Vendor-Prefix-Nachbau-Kompilier-Mechanismen ähm, ist einfach nur der, dass Tylus das mit Abstand ähm, am CSS-unähnlichste Konstrukt ist. Das fühlt sich teilweise wirklich an wie eine Programmiersprache, wo man äh, Funktionen definiert und Schleifen macht und all sowas und hinten fällt dann eben CSS raus. Ähm, es ist halt ähm, deswegen manchmal auch so ein bisschen schwierig, das zu überblicken. Und ähm, am Ende, wenn man was sehr Komplexes geschrieben hat, was dann aus drei Zeilen Code irgendwie 20 CSS macht, ähm, ist das nicht immer ganz einfach zu parsen fürs menschliche Gehirn. Aber ähm, das ist eben der Ansatz, wir machen das jetzt mal eben radikal neu, im Gegensatz zu dem, wir werten mal
1: CSS ein bisschen auf.
3: Genau. Also das ist eben ein Node.js-Modul. Das, das ist doch
1: aber ähm, relativ, also es ist doch eigentlich so ähnlich wie Sass dann. Weil Sass ist ja, also es gibt ja SCSS und Sass und ähm, das sind
0: ja zwei, Versch also zwei Syntaxe, genau. wo man sich aussuchen kann, welche davon man genau. gerne benutzen
1: will. Genau, und SAS ist ja auch ohne geschweifte Klammern und so weiter. Und SCSS ist halt mehr wie LESS, also ans CSS direkt ange angelehnt sozusagen, damit man einen schnelleren Einstieg findet. Ähm, Gibt es da, ist das dann, ist das dann noch extremer als Stylus dann noch extremer wie das? Oder sind die sich dann ähnlich? Oder wisst ihr das? Also ich glaube, es, die es, sind es sich alle es mittlerweile sich da ähnlich. Es sieht ähnlich
3: aus. Also sie machen ja vor allen Dingen das Gleiche. Also natürlich gibt es da große Ähnlichkeiten. Aber wenn es halt einfach so darum geht, ähm, nehmen wir halt irgendwie so ein komisches experimentelles Feature rein, was überhaupt nichts mit CSS zu tun hat, wo aber hinten CSS rausfällt. Mhm. Wenn man so vor der Entscheidung steht, dann sagt man bei Stylus, sofern unser Parser das irgendwie verarbeiten kann und sich dann sozusagen die Zweideutigkeiten im Rahmen halten, nehmen wir das mal rein. Mhm. Und woanders sagt man dann eben, nee, wir halten das lieber äh, konsistent und ähm, klar und deutlich, wenn auch dann ein Feature fehlt, dann machen das die meisten anderen. Also Stylus ist einfach, ähm, ist einfach ähm, extrem, mhm. wenn man das mal so sehen möchte. Mhm. Also man kann da also, wirklich, äh, man kann da wirklich äh, Sachen mitbauen, wo man hinterher nicht mehr weiß, was da rausfällt. Das geht mit den meisten anderen wahrscheinlich nicht. Mhm.
0: Mhm. Also ich glaube ja, dass wir uns für wahrscheinlich alle, nicht alle äh, Präprozessoren reingezogen haben, oder? Ich schon, uns, ich bin so ich kenne sie alle. Okay, weil bisher habe ich ja nichts gehört, was, was ich jetzt in Sass nicht, nicht hätte, was, was ich verwende. Und, also ich verwende es in der, in der SCSS, also mit den geschweiften Klammern, Syntax.
1: Ja, also ich glaube, dass LESS die eingeschränkteste Sprache ist. Ich habe bisher nur mit Sass und LESS gearbeitet und ich glaube, dass, von dem, was ich verstehe, also du, du kannst aber mit LESS auch immer mehr und mehr machen, dass du halt bei, bei SAS hast du aber, glaube ich, mehr äh, Flexibilität noch als bei LESS. Von daher ist lässt wahrscheinlich so zum Einstieg sicherlich das Einfachste. Da kann man ja. super schnell reinkommen und äh, in den Aber Genuss von Variablen kommen und so weiter.
0: Ja, es gibt jetzt, jetzt irgendwie eigentlich, eigentlich generell so, was spricht denn, äh, vielleicht kann man das nochmal alles äh, zusammentragen, was spricht dafür heutzutage, äh, CSS-Präprozessoren -Pro zu nehmen und vielleicht tatsächlich mal das reine CSS beiseite zu legen
2: und das generieren zu lassen? Also ich finde zum einen spricht dafür, dass man halt ähm, Sachen wie Variablen oder Mixins verwenden kann, also ganz einfache Zusammenfassungen von, von bestimmten ähm, Anweisungen oder so in Mixins oder dass man Funktionen äh, definieren kann, mathematische Rechensachen machen kann, ähm, ja, und das sag doch mal automatische
3: Vendor-Prefixes. <lacht> genau.
2: genau, aber äh, genau, macht mal so ein paar Real-World-Beispiele, wo
0: man diese Features dann gut gebrauchen kann.
3: Angenommen Angenommene Vendor-Prefixes, ganz einfach. Oder so.
0: Ja, also Vendor-Prefixes, da würde man jetzt zum Beispiel also in, in SAS ein Mix -in bauen, Das ist dann eine Art ein Code abschnitt den man äh, rein, den man nach Belieben in so Codeblöcke reinmischen kann. Also da könnte man sich dann so ein Mix-In für ähm, keine Ahnung, für die Gradients machen. Der kann wie eine Funktion in JavaScript oder einer anderen Sprache Parameter bekommen und die werden dann in dem Mix-In an den entsprechenden Stellen eingesetzt, wo, wo man sich eben äh, fünf Gradient-Syntaxen vorbereitet hat für die vier Browser und für unprefixed und dann kann man dieses Mix-In eben aus einer äh, Präprozessor-CSS-Datei, nenne ich sie jetzt mal, einfach eben sich äh, anfordern. Die, die Variablenwerte setzen und ja, hat dann eben keine Arbeit.
3: Ja, so ähnlich läuft genau. das, denke ich mal, bei allen. Ähm, ja. Also bei Stylus gibt es das halt noch so: da gibt es eine Bibliothek, die liefert das alles mit. Dann sagt man einmal Import Vendor und dann war es das dann existiert dieses Problem, wenn Prefixes für mich nicht mehr.
0: Ja, ja bei SAS gibt es ja das, äh, die äh, Kompass-Erweiterung, die, die dann halt diese ganzen Mixins auch schon fertig anbietet.
1: Genau, die kann man sich ja. kurz importieren. Und was, was ich auch super finde, ist, dass du ähm, dein, dein CSS aufteilen kannst in verschiedene Dateien und importieren kannst über diesen Add-Import-Befehl. Ähm, einfach ähm, also aber Moment, äh, das der, geht doch
3: sogar äh, in CSS2 auch.
1: Äh, ja, ja, aber der Unterschied ist ja, dass du ähm, du kannst ja in der Kompilierung sozusagen, ich glaube, beim, beim SAS kannst du es angeben, ob du das möchtest oder nicht, aber du kannst grundsätzlich sagen, ich möchte, dass wenn es kompiliert wird, dass das Ganze, dass die Importbefehle sozusagen ersetzt werden mit dem CSS äh, oder mit dem SAS oder CSS, das in dieser Datei sich befindet. Und dann hast du am, am Schluss einfach eine große Datei mit dem, mit dem ganzen CSS drin. Und äh, aber wer, und das ist dann für die, und das kannst du auch noch mini, äh, minifizieren und alles und, ähm, und das auch automatisch und ähm, das heißt, dass du halt für die Produktion ähm, hast, du, hast du dann einfach eine große Datei, die einmal einen HTTP-Request pro, äh, produziert und ähm, in der Entwicklung hast du eben dann deine fünf äh, SCSS-Dateien oder so, die dann einfach schön gekapselt den, den Code haben, den du für verschiedene Elemente deiner Seite haben möchtest oder so. Und die, die Importbefehle, die normalen CSS-Importbefehle sind ja im Prinzip, die werden ja, äh, so vom Browser so interpretiert, dass er nochmal HTTP-Anfragen macht und das äh, sich dann reinzieht und dann zusammenklatscht Und das ist ja nicht gut. Das wollen wir ja nicht.
3: Ja, nee, äh, das ist äh, toxischer Müll, den man nicht
1: benutzen sollte. Ganz genau. Ähm, und, äh, ja?
0: Also ich wollte sagen, das, was ich auch ziemlich geil finde, ist das äh, Nesting.
1: Ja. Also das, was der das Hans auch, ja.
0: vorhin schon angesprochen hatte, ähm, weil irgendwann nervt das ja tierisch, wenn du super lange Selektoren schreiben musst. Ähm, und durch das Nesting kannst du dann einfach sagen, okay, wenn ich jetzt in der ID Main bin und so weiter, dann ähm, muss ich nicht, äh, wenn ich die wenn das jetzt eine Liste ist und ich die LIs ansteuern will, dann muss ich eben nicht nochmal ID Main LI schreiben, sondern ich kann einfach eingerückt innerhalb dieses Main-Blocks dann einen LI-Selektor machen und dann weiß er eben automatisch, ah ja, okay, das, das muss dann LI sein, was in dem Main drin ist. Ne? Ähm, was ich auch geil finde, ist äh, so Dinge wie dieses äh, UND-Zeichen. Das ist ja auch, äh, glaube ich, Standard. Dieses kaufmännische
3: UND. Das haben alle.
0: Genau, weil, also ich persönlich äh, finde das sehr praktisch, weil ich damit immer die IEs ganz gut ansteuern kann, weil ich nehme an, dass wir ja alle so ein boilerplate system haben, wo wir eine Klasse auf, den, auf das HTML-Element legen, bei IE. So mit so Conditional Comments. Also der Peter nicht, der sperrt die direkt aus.
3: Das ist nicht richtig.
0: Mhm. Ähm. Ähm, und ich kann halt einfach dann hingehen und zum Beispiel, also wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Klasse für alle die IEs 8 oder kleiner und dann eben keine Klasse auf dem HTML-Element für alle anderen Browser, dann kann ich einen Selektor nehmen, auch wenn ich ganz tief reingeschachtelt bin in, in so einer Hierarchie und kann dann einfach sagen .old.ie und dann freistelle, kaufmännisches und und dann äh, macht er eben einen Selektor, wo dieses wo, wo diese ganze Strang ist, aber vorne dran dieses old.ie und das finde ich einfach total klasse.
1: Ja, das ist cool. Also
0: ich muss nicht mehr an eine separate Stelle gehen und das dann da hinschreiben oder so.
1: Ja, genau. das ist richtig, richtig cool. Ähm, Die Frage ist natürlich, warum benutzen nicht mehr Leute das? Äh, wer benutzt es denn nicht?
3: Ähm, naja, ich weiß halt genug Leute, bei denen die Herausforderung eben darin ähm, besteht, wie kann man das wirklich auch benutzen? Im Sinne von, wie integriert man das so in den täglichen Arbeitsablauf rein? Die meisten haben es ja noch so dieses klassische, ich habe da halt eine CSS-Datei, die editiere ich und in dem Moment, wo ich F5 drücke, sehe ich die Neuerung. Und das ist das erst. Das kann ja hier ein bisschen komplizierter werden. Und das ist ja eigentlich auch einer von den Punkten, die der Christa in seinem Artikel lang und breit bespricht. bespricht. Nämlich, wie baut man das so in den... Ähm, ja, in sein Schaffen ein.
0: Vor allem für die, für, für, also angstfrei Angst für alle, die die äh, die äh, eher visuell orientiert sind. Also ich meine, Chris Koya, der ist ja ein CSS-Guru, äh, will ich ihn jetzt mal bezeichnen, und trotzdem ist er ja relativ spät dran, mit, mit dieser Geschichte Präprozessoren einzusetzen. Ähm, und da gibt es ja auch viele andere, die sich lange geweigert haben und ähm, erst jetzt später eingestiegen sind, weil die halt alle keinen Bock hatten auf Kommandozeile und, äh, und, und sowas.
2: Ja, ich und es Ist letztendlich eine Frage von Tools und Unterstützung dieser Präprozessoren. Ich kann es total verstehen. Mir ging es auch erst so äh, irgendwann habe ich halt mal angefangen, mit der Command-Line zu arbeiten und es macht halt einfach Fun, weil sie es auch viel kann und so. Äh, aber durch CodeKit zum Beispiel, was ich selbst auch verwende, äh, ist es halt super einfach. Du fügst dein Projekt hinzu und das äh, CodeKit erkennt automatisch, was du für Files hast und ähm, macht diesen Watch-Befehl dann automatisch für alle, äh, alle Sprachen. Oder alle Preprozessoren oder so, ähm, und kann das sogar dann noch minimieren und so weiter zusammenfassen. Das ist recht cool, finde ich. Und das erleichtert es halt ungemein allen, äh, wie du schon eben sagtest, visuell orientierten Menschen äh, damit Also Codekit muss
3: ich mir jetzt, muss ich mir jetzt wie vorstellen?
2: Also es ist praktisch ein Tool, äh, dass diese ganzen ähm, äh, Node.js äh, Module praktisch schon implementiert hat und halt LESS oder Sass oder Stylus auch ähm, automatisch im Hintergrund sozusagen beobachtet deine Dateien und dann äh, kompiliert entsprechend, also du verwendest ja Stylus, äh, stell dir vor, du schreibst deine Stylus-Datei einfach so, bearbeitest die in deinem äh, Browser, hast das Programm nebenher offen und musst nicht mehr die Command-Line anwerfen und sagen, hey, watch mal diese Datei. Und dann passiert es automatisch. Also das, das Kompilieren nach CSS und äh, CodeKit zum Beispiel lädt dann auch gleich deine Seite in deinem Standardbrowser neu, die du gerade offen hast. Äh, und, und ja, genau, wenn du halt gespeichert hast, das kompiliert ist und fertig ist sozusagen. Und es passiert halt alles automatisch und ist dadurch ja, recht einfach zu bedienen und du, du brauchst auch zu... So mit der grafischen Oberfläche einfach, ne? Genau, genau, du, du hast keine Arbeit mehr, du kriegst sogar Fehler dann äh, richtig angezeigt in der äh, grafischen Oberfläche und nicht mehr nur auf der Command-Line und das ist halt der, der einzige Vorteil. Ich meine, wem die Command-Line nichts ausmacht, der kann auch die einfach nutzen, finde hm. ich. Ja, ich meine, also
0: jetzt unter Windows ist es ja nur so, einmal den Präprozessor installieren über Command-Line, da gibt es dann Anleitungen für, da tippt man das halt einfach ab, was da drin steht, fertig aus. Hm. Und ähm, ja, dann, äh, also ich baue mir dann eine Batch-Datei für jedes Projekt, dass, dass mir das dann ähm, den Watcher startet und dann äh, juckt mich das nicht mehr. Dann läuft das im Hintergrund und ich arbeite einfach von mich hin hm.
2: und irgendwann stoppe ich den Watcher. Genau so ist es eigentlich ja auch richtig. Also ähm, das, was du halt manuell machst, macht halt Codeget was es jetzt nur für Mac gibt, äh, glaube ich, ja. äh, halt automatisch.
1: Ja, das ist natürlich echt schon eine große Erleichterung für viele. Und ähm, das sind, glaube ich, dieselben Leute, die auch diese Less-App gebaut haben. Das war so für mich das, das Erste, was ich so an... an, 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 an GUI gesehen habe, was das an, was so äh, Less und Sass und so weiter angeht und das, das äh, habe ich in der Weile auch benutzt und das fand ich auch echt, echt super und ähm, CodeKit macht ja auch noch andere Sachen, also CoffeeScript äh, wird auch äh, rumgerendert und äh, Bilder optimiert und solche Sachen, das ist echt, also ziemlich, ziemlich mächtiges Tool und sehr einfach zu bedienen. Ja. Genau, also ich, ich arbeite im Moment mit Live Reload, weil es so schön klein ist, das kann im Prinzip auch alles ähm, kompilieren, macht halt keine ähm, Bilderoptimierung und ich habe dann halt mein Projekt äh, in meinem Projekt meine, meine, mein SAS-Ordner, das wird dann umkompiliert in die in, in den CSS-Ordner rein und ähm, das Ganze wird eben ähm, versioniert entweder äh, mit Git oder wenn es sein muss mit Subversion und ähm, ja, und wenn das Projekt richtig super cool ist, dann haben wir auch noch einen Git-Push auf irgendeinen Server. Aber das äh, ist leider nicht immer so.
0: Wie ist denn euer, äh, euer Stylus-Setup? Stylus ist ja ein Node.js, ne? Genau. Achso, mir, ja. Ja,
2: ja. genau.
3: Also, ähm, meins ist ein, äh, ein kleiner Server im Prinzip. Das ist eine Server-Applikation, das sind nur irgendwie so 23 Zeilen JavaScript. Mhm. Und das läuft halt da, wo ich das Ding entwickle und das ähm, guckt halt, hat sich ähm, diese Datei verändert, also die Stylus-Datei, seitdem ich das letzte Mal die CSS-Datei angefordert bekommen habe. Wenn ja, kompiliere ich neu, wenn nicht, nicht. Das heißt, ich habe im Prinzip den Workflow wie aus der CSS-Ära. Ich lade eine Sache hoch und
2: dann läuft das. Ja, ich verwende CodeCat. Ja. Ähm, wo wir eben schon... Bevor wir jetzt zu dem, zu dem Workflow-Thema gekommen sind, drüber gesprochen haben, das Nesting zum Beispiel, ähm, solche Sachen sollen ja jetzt auch in, in CSS3, beziehungsweise vielleicht, nee, in CSS3 kommen ähm, und da gibt es ja auch schon einen, einen äh, Entwurf sozusagen in der Spec, ne? Christian, ja. du hast dir das angeguckt?
0: genau oder mir ist es mir ist es vorbei gerauscht und äh, seit 7. Februar gibt es ein CSS Hierarchies ähm, Working Draft und ja letztendlich ähm, ist das genau oder ist es fast die diese Verschachtlungs-, dieses Verschachtelungsprinzip von den Präprozessoren nur eben nativ in CSS äh, mit Klammern natürlich ähm, genau aber äh, ja, man erkennt da eigentlich ähm, alles wieder, was man aus den Präprozessoren kennt. Also es ist auch dieses Kaufmensch und oder sowas, das äh, greift dann auch wieder den bisher äh, erzeugten Selektor, die Selektorkette auf. Und ähm, ja, das wäre eine coole Sache, wenn die das einbauen würden. Also weil, ob Präprozessor oder nicht,
2: ähm, äh, es bringt einfach Übersicht in den Code. Ja, bestimmt. Man muss aber dabei echt aufpassen. Also ich habe das jetzt schon bei manchen Leuten gesehen, die auch äh, Präprozessoren verwendet haben, dass sie halt einfach ein viel zu tiefes Nesting angesetzt haben und dadurch halt äh, ähm, praktisch ja, Selektoren hatten, die dann ewig lang waren. Ich meine, der Peter würde jetzt wahrscheinlich sagen, aber wen stört denn das? für die Performance... Ähm genau, das würde ich nämlich auch sagen. Es ja, kommt das halt echt auf den Performance,
0: auf den
3: wenn es dann wirklich auch dazu kommt, dass die Selektoren in der Performance dann eine Rolle spielen, sprich irgendwas extrem, ja, Render-Performance, Selektor-Intensives passiert da überhaupt. Ja, genau. Das ja. ist ja nun mal nicht unter allen Umständen gegeben. Also in 90% der Fälle ist das mit der Selektorkette egal. Ähm, deswegen kann man, allein nur deshalb kann man ja auch rechtfertigen, ähm, was Shep vorhin angeführt hat, diese Internet Explorer-Versionsklassen die man dem Body anhängt mit Conditional Comments und dann spricht man das mit CSS gezielt an und dank der Einrückung muss man es nur einmal tippen. Mm. Das ist ja eigentlich auch so ziemlich der Worst Case für Selector Matching, weil das ist ja nicht von links nach rechts, wo er dann sieht, okay, Internet Explorer mache ich nicht, sondern der arbeitet ja von rechts nach links. Und ähm, Aber weil das halt eben in 90% der Fälle völlig Wurst ist, ist es halt eben egal, ob die Selectorkette jetzt halt mal ein bisschen länger ist, als wenn man es manuell ausschreiben würde oder nicht.
0: Genau, es hängt ja auch von deiner Seite ab. Also wenn du wenn du äh, furchtbar viele DOM-Elemente hast, da wird ja jedes, um das zu stylen, gegen alle Regeln in deinem CSS gematcht. Und äh, wenn du, du 10.000 DOM-Nodes hast, dann ist es natürlich schon scheiße. Aber wenn du so eine Durchschnittsseite hast, keine Ahnung, wie viele DOM-Nodes die hat, da kann man ja auch mal dieses äh, DOM-Monster, mal dieses Bookmarklet äh, klicken und gucken. Ähm, also das ist nicht der Rede wert. Und was ich viel, viel mehr, viel höherwertiger finde, ist, dass mein HTML jetzt wirklich total, also total clean und frei von ganz vielen Klassen ist, die ich sonst immer reinpacke, weil ich einfach irgendwann keine Lust mehr habe, so eine lange Selektorkette zu schreiben. Und das, das ist schon cool.
3: Ja, gut, aber da hilft ja auch CSS3-Selektoren, helfen da sehr stark bei. Wenn also man irgendwann mal sagt, Internet Explorer 7. Das ist, das ist kein Browser mehr, der kriegt nur noch ungestylten Content. Und man dann da voll zurückgreifen kann auf die Power von CSS-3-Selektoren, dann gibt es eigentlich keine Klassen mehr. Fast keine. Ja. Es gibt
0: äh, noch ein anderes neues äh, Modul, auch äh, von vor zwei Tagen. Das ist CSS-Variablen-Modul. Und da sind wir auch wieder in der Preprozessor-Welt. Ähm, nur dass die das hier in dem Fall nicht äh, genauso umsetzen wie die Präprozessoren. Ähm, also in SAS ist es dann halt diese Dollar-Geschichte, die man so aus PHP auch kennt. Ähm, hier ist es, ähm, ähm, da definiert man ähm, über, also ähnlich wie bei HTML5, da kann man ja auf jedes Element ähm, so, so Data-Attribute legen, und zwar frei erfundene. Und das kann man in CSS oder soll man in CSS dann auch können? Da kann man dann eine Variable definieren mit äh, data color doppelpunkt und dann eine Farbe und die kann man dann später einsetzen in Eigenschaften als Wert, indem man dann data-Klammer auf, color-Klammer zu schreibt. Mhm. Genau, also so wie das, wie man mit jQuery dann auf diese Data-Attribute im Prinzip auch ja, zugreift. Da ist es ja auch dieses Punkt Data und dann Klammer auf ähm, ja, String, der hinter dem Data-Bindestrich im Quelltext steht.
3: Hm. Ist ein bisschen oh, umständlich, oder? Es ist extrem umständlich und ähm, entweder hoffe ich, dass sie das noch ändern oder dass ich mir das auch dann mit einem Präprozessor vom Leib weg abstrahieren kann, hm. weil so kann das doch keiner schreiben. Ja. Ich
0: weiß auch nicht, ob das jetzt Konsistenz ist oder warum, warum man das oder ob man sich das Dollarzeichen vielleicht
3: aufbewahren möchte. Ich denke mal, das ist so relativ leicht einzuführen, weil du an den Parser nicht ran musst. Du musst dem kein neues Konstrukt beibringen. Mhm. Das sind weiterhin alles nur ähm, Eigenschaften und Werte. Ja. Und das ist dann vielleicht einfach simpler einzuführen. Aber bei Gottes Zorn, muss das denn so sein? Ja. Da würde ich auch wieder li wirklich lieber irgendwie ein Dollarzeichen nehmen. Ja. Also es gab ja mal sowas mit, mit Add Variable und sowas. Ähm, ist glaube ich auch in einigen Präprozessoren noch so, dass man einfach eine Add-Regel mit sowas hat. Aber ja. da würde es dann halt wahrscheinlich komplizierter werden, als wenn man das einfach so in diesen, ähm, diesen Eigenschaften-Wertmodus reinpackt. Aber nee, echt ey. Ja. Es ist ja zum Glück nur ein, 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 ein Editor's Draft, also nichts Offizielles. Hoffen wir mal, dass die dann noch zur Besinnung kommen. Ja. Meine Meinung.
0: Noch was Neues ist, ähm, es gibt für Position bald einen, einen weiteren Wert. Also neben Static, Absolute und Relative gibt es bald noch Center endlich, mit dem man ein Element im umliegenden, ähm, positionierten Element dann tatsächlich zentrieren kann. Und zwar nicht nur horizontal, sondern vertikal. Mhm. Ja. Und dann haben wir äh, eine neue... Einheit, die heißt Turn für Rotationen, wo man dann die Anzahl Umdrehungen, die ein Objekt machen soll, in, in Turns angeben kann.
3: Also für Transformationen und sowas? Ja, genau. Ja, also Turn ist halt, ähm, wenn ich einmal da kurz darauf eingehen darf, ist im Prinzip ein Turn ist eine Drehung um 360 Grad. Und dann könnte man eben sagen, okay, mach eine halbe Umdrehung, indem man einfach sagt, äh, 0.5 Turn. Einfach eine weitere Einheit. Ähm, Wisst ihr denn, was es noch so ähm, für Einheiten gibt, um Umdrehungen äh, zu definieren? Nein. Ihr wisst es nicht?
0: Ähm, ähm, also zumindest ein. Ja, degree gibt äh, dann gibt es noch äh, Radiance, glaube ich.
3: Äh, Radiant, genau.
0: Ja. Ähm,
3: das musst du aber erklären, was ist Radiant?
0: Ähm, 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 ja, Radiant ist, ist ja eigentlich, irgendwie wird alles intern in Radianten normalerweise... Ähm, verarbeitet und nur wir Doofköpfe benutzen Degrees oder Gerade. Die Formel habe ich aber leider habe ich mir aufgeschrieben, aber schon wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis rausformatiert. Eine also Radianz von sind 180 geteilt durch Pi. Ja, genau.
3: Ja. Also nicht jetzt so direkt das, was man im Kopf mal eben so ausrechnet, um das da reinzuschreiben. Ja. Warum es das da drin gibt in CSS, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer das benutzt. Auch bei Präprozessoren ja, kann ich das mir das nicht vorstellen, weil da schreibt man das ja auch in einer, äh, sagen wir mal, anderen Form rein. Ja, ich denke, das ist,
0: wenn du das irgendwie per JavaScript verarbeitest und dann kannst, könntest du es, also da, da wird ja irgendwie meistens alles in Radianten gemacht. Auch
3: diesem, Moment, dieser
0: Matrixfilter.
3: Ähm, ja, okay, aber wahrscheinlich bei der Programmierung, wenn du den Matrixfilter programmierst, steckst du ja irgendwo anfangs was in einer menschenlesbaren Einheit rein.
0: Ähm, ja, aber der Matrix-Filter selbst, der kann ja der kann ja nur in Radianten arbeiten. Also hm. da, der kennt keine Degrees. Also ja. intern läuft halt alles in Radianten. Und wahrscheinlich tut es das in, in allen möglichen Zeichenprogrammen. Und darum ist es wahrscheinlich, dann bietet man eine Brücke für die.
3: Äh, bin ich nicht überzeugt von. Ich glaube nicht, dass man das braucht.
0: Hm. Aber ich
3: habe sogar noch was, was Nutzloseres als das. Kennt ihr das Winkelmaß GON? G-O-N? Nee das wundert ist. mich nicht, weil das gibt's, Das wird ausschließlich noch in der Vermessungstechnik und im Bergbau verwendet und, wie ich letztens festgestellt habe in CSS3 Geil. Das heißt, wenn man eine Bergbauseite hat dann sollte man die Einheit mindestens einmal verwenden Genau ähm, ein, äh, ein so ein Ding ist ähm, ein Vierhundertstel eines Vollwinkels also so wie ein Kreis eben in ähm, Grad 360 sind ist es eben in dieser Einheit 400 ähm, das nenne ich mal richtig, ähm, ja. Fancy. Wie nennt man das? Wie nennt man das so, so, so extra, so Das ist eine ne? Freakshow. So, so, ange, so, an, so angeheftet, dass man das auch verwenden kann.
0: Ja, ja, geil. Das ist ja mal eine Luxus-Einheit, die ich mal irgendwann einsetzen muss, mhm. wenn ich mir mal was Gutes
3: tun will. Ja, Genau. Ja, also ähm, ist halt ähm, interessant, was es alles so an Winkelmaßen gibt. Otto Normalverbraucher kennt wahrscheinlich nur Degree. Was man noch eventuell sagen sollte, Browserunterstützung. also im Prinzip können alle Browser alle Einheiten, sofern man von den neuesten Versionen ausgeht. TURN kann der Internet Explorer 9, Firefox 13, Opera 12 und ähm, Safari, iOS und ähm, Android können das auch. Also tatsächlich könnte man, wenn man jetzt so wirklich auf die Bleeding Edge abzielt, das tatsächlich auch verwenden. Ja. Und bei TURN also, sehe ich ja auch noch zu ja einem gewissen Grad einen, einen Einsatzzweck im Gegensatz zum Rest.
0: Ja. Ja, coole Sache. Ähm, dann nehmen wir noch ein letztes CSS-Thema rein, und zwar ähm, Paul Irish hat einen neuen Artikel geschrieben, ähm, wo es darum geht, dass, äh, dass wir mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, wo wir vielleicht mal überlegen sollten, ob wir pauschal alle unsere HTML-Elemente vom ähm, Content-Box-Modell auf das Border-Box-Modell umstellen, indem wir eben Box Sizing Border Box auf
3: jedes Element anwenden. Das musst du jetzt aber erstmal erklären. Content Sizing Box Modell.
0: Ja, ähm, also ähm, es ist ja so, dass wir ähm, Containern ähm, Maße geben und diese Maße lustigerweise ja nicht die Außenmaße sind, ähm, sondern die betreffen. Das, das Innenmaß, also den Platz, der dann Inhalten in diesem Container zur Verfügung steht und dann kommt noch das Padding drauf, also der Abstand nach innen, dann kommt der Border drauf und ähm, dann so, so breit wird das Element dann am Ende. Also, das heißt, wir haben keine direkte Verbindung zwischen dem Wert, den wir setzen und den Außenmaßen, die es dann einnimmt. Ähm, haben wir uns dann gewöhnt, aber ist eigentlich nicht richtig cool. Ähm, und es gibt eben die Möglichkeit, diese, ja, dieses, um dieses Verfahren umzuschalten in eines, wo der Wert, den wir für eine Breite vergeben, ähm, tatsächlich die Außenmaße dann meint ähm, und dass der, der Innenbereich dann diese Breite minus den Border und minus das Padding ähm, an Breite zur Verfügung hat. Und das kann man über die äh, CSS-Eigenschaft Box Sizing machen indem man da Borderbox angibt. Ähm, und, und dieses Borderbox-Verfahren ist letztendlich wieder das, was die alten IEs früher gemacht haben, wofür die dann aber verflucht wurden, weil es eben nicht standardkonform war. Ähm, aber vom, vom Handling her ist es halt äh, einfach geiler.
3: Und ähm, das unterstützen... Also äh, geiler finde ich nicht die richtige Vokabel. Nee, ge 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 nee geiler, impliziert, geiler, ge geiler impliziert ja, dass das vorher... Äh, auch einen gewissen Grad an Gutheit inne hatte. Das nämlich, wenn wir sagen, sei so und so breit, am Ende was komplett anderes rauskommt. Ja. Das ist aber nicht irgendwie weniger geil, das ist kompletter Scheiß. Ja. Das ist menschenfeindlicher Dreck. Ja, das stimmt wohl. Ja, und dieses, ähm, dieses Umschalten eben mit Boxsizing auf den vernünftigen Modus, wo man sagt, wie breit ein Element ist und Wunder, Wunder, am Ende ist es auch genauso breit. Das ist das Einzige, was man überhaupt hinnehmen sollte. Also, nur, nur so viel dazu, zu der Gewichtung des Ganzen. Das vorher ist halt echt ziemlicher Schrott. Mhm. So, und was sagt der Paul Irish jetzt dazu?
0: Ähm, ja, er sagt einfach, äh, dass wir das machen sollen, weil ab IE8 aufwärts äh, unterstützt das sowieso jeder Browser. Also ähm, Und es hat auch keine negativen Auswirkungen auf ähm, Frameworks wie zum Beispiel jQuery. JQuery zumindest ist nachgewiesenermaßen immun und wir erleichtern uns eben unser Leben, indem wir auf dieses Borderbox-Modell umschalten und sparen uns dann eben auch solche Dinge wie in Grid-Layouts zwei Elemente immer rein zu verschachteln, weil wir dem einen eben das Padding und dem anderen die Breite geben oder sowas.
1: Ja, ähm, und was gibt noch... Genau, Pro der Pro
0: Hans verweist darauf, dass es dazu ja auch noch von ihm ein, ne, oder von dir, Hans, äh, diesen Artikel im CSS3-Adventskalender gibt.
2: Genau, da habe ich mal äh, drüber geschrieben, was eigentlich dieses Box-Sizing ist und warum es äh, zwei verschiedene, oder wie diese zwei verschiedenen Modelle aussehen. Es gab dann nochmal ein drittes Modell von, von, äh, na, wie heißt es, Mozilla. Mozilla, danke. Der Peter hat da nämlich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, ähm, in dem das dann auch nochmal erklärt wird. Da wird dann die, die Border halt rausgelassen und so weiter und so fort. Das ist die
0: Paddingbox dann, ne? Äh,
2: genau, das ist die Box dann,
0: ja. ja. Ja, die braucht ja auch keiner. Und ähm, ja, also ist eine coole Sache. Ist halt, wird halt, ist halt blöd, wenn man zufälligerweise in ein Projekt reinrasselt, was eben unbedingt aus welchen Gründen auch immer, man weiß es ja nicht, äh, dann doch IE7 tauglich sein muss, dann muss man halt überlegen, wie man es macht.
3: Also Aber Moment, ja. Shep, du hattest doch mal was programmiert, was dem Internet Explorer Boxsizing genau. beibringt.
0: Ja. hat der Paul Irish auch verlinkt, also es gibt äh, einen Polyfill von mir, äh, der dem den IEs kleiner als 8 über eine HTC-Datei ähm, Boxsizing beibringt. Also Genau, das
1: ja, ist ähm,
0: also das ist ganz cool. Ich würde nur eben es nicht einsetzen, wenn, wenn wirklich hunderte von Elementen auf dem Bildschirm alle ähm, Box Sizing Borderbox haben. Also weil dann ist, geht einfach zu viel ähm, Rechenleistung ähm, ab, lawinenartig ab, wenn man eben ähm, die IE6 und 7 auf die Seite schickt.
1: Ja, der weiß ja hier auch in dem Artikel noch äh, auf diesen HTML5 Please ähm, ne, 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 ne Artikel ist es nicht, sondern diese Sektion über Boxsizing mhm. hin, die wiederum auf, auf dein Polyfill verlinkt und
0: ja. ähm, Er hatte mich auch gedmt, bevor er den Artikel veröffentlicht hatte
1: Ah ja, cool uh. und, und dann ähm, das weiß er auch noch auf die ähm, IE Conditioners äh, die man halt äh, über Modernizers No Boxsizing dann verwenden ja. kann, als, als Klasse. Also das kann man ja auch über CSS dann einfach abfedern.
0: Ja, genau. Ja. Also ich kann es auch äh, vor allem für Formular-Styling oder so total empfehlen. Also, also Formulare, die kriegt man echt viel besser in den Griff, wenn man das Box-Sizing-Borderbox auf die Inputs und Selects und Text-Areas anwendet. ju Genau. Dann... Ähm ja, Dann haben wir als nächstes Thema mal SEO. Äh, da haben auch schon die Leute im Twitter-Stream äh, direkt laut aufgeschrien, als wir es getwittert haben. Ähm, Search Metrics ist äh, so eine, ja, so eine SEO-Schmiede in Deutschland, die jetzt auch nicht so ein so ein, ein -Mann betrieb sondern schon was Größeres. Und ähm, die haben anhand von angeblich Milliarden Messpunkten ähm, mal herausgearbeitet, was äh, im Jahr 2012 an Maßnahmen für Suchmaschinenranking gewinnbringend ist und welche Maßnahmen gar nichts bringen. Und ähm, ja, letztendlich bestätigen die das, was wir Webworker eigentlich schon immer vertreten haben, ähm, dass nämlich das, äh, das Rumpfuschen im Quelltext, das verzweifelte mit hier mal eine H1 setzen und da ein paar Keywords reinpacken und so nicht, nicht viel bringt, nicht mehr viel bringt und ähm, eigentlich ähm, so die, die Durchschlagskraft, in Backlinks gehört, dem Markennamen und vor allem den Social Media Aktivitäten, ähm, die dann rund um, also um eine Seite herum stattfinden. Und ähm, deswegen fand ich das ganz gut, mal ein SEO-Thema reinzunehmen, weil jeder von unseren Webworkern, der von irgendeinem SEO-Amateur betriezt ähm, wird, seinen schönen Quelltext äh, zu Klump zu optimieren, der kann halt einfach auf diese Studie verweisen und ähm, dann können die sich trollen und, und mal ähm, ihre Arbeit machen anstatt alles auf die Technik abwälzen zu wollen.
3: Vor allen Dingen kann man das nicht nur den Seos geben, sondern der Schicht darüber, ja. der Führungsebene, weil der Artikel ist nämlich äußerst vorstandskonform und da sind auch bunte Charts bei und sowas. Damit kriegt man dann auch wirklich seinen Punkt argumentativ unterfüttert und dann wird sogar den SEO-Trollen dann befohlen, dass sie einen in Ruhe lassen. Ja,
0: also es ist echt ein guter Artikel. Nicht so ein Scheiß. Ja... <lacht> Das ähm. weiß man bei
3: dem Thema ja nicht so genau. Ja, das ist auch richtig.
1: Endlich ja. mal nicht so ein Scheiß.
0: Ja. Also kann nur also als kleine Anekdote auch äh, erzählen, dass der Rodney und ich ja letztens an einem Projekt saßen, wo wir so, ein, so einen SEO-Penner abwehren mussten und ähm, <lacht> der, der wollte halt auch seine urbanen äh, Überschriften, Strukturlegenden da durchdrücken und ähm, dann haben wir einfach, also wir haben zum einen den Marco C mal befragt, was er so aus, aus Accessibility-Sicht zu den Veränderungen sagt und äh, haben halt so einen AB-Test aufgesetzt und er hat auch ganz klar gesagt, also so wie wir es vorher hatten, ist es viel besser, als wie der SEOs haben will. Aber zum anderen haben wir halt auch einfach mal zusammen gegoogelt, was gibt es denn so im Netz an Guidelines, was für Überschriften, Strukturen für Suchmaschinenoptimierung am besten ist. Und da ist echt jeder erzählt was anderes. Da gibt es welche, die sagen, man darf auf gar keinen Fall H4 bis H6 nehmen. Dann gibt es welche, die sagen, man darf eine H1 nur nehmen. Dann es andere, die sagen, was weiß ich wie viele. Also es ist echt zum Kringeln. Das ist so ein, so ein Club von von
1: Das ist halt nur Raterei. Ja, ja. Das, kann man ja nicht, das kann man ja nicht beweisen oder nachprüfen. Das nee. ist eben eine Blackbox.
0: Und es ist so traurig, dass dass so Leuten oft mehr Glauben geschenkt wird, die gar nicht beweisen können, was das bringt, als jemanden, der beweisen kann, dass eine Seite ähm, zugänglich ist oder ähm, dass eine Seite eine, eine saubere Dokumentengliederung hat oder so. Weil ich meine, die können ja alles sagen, du weißt nie wie die Seite, es müsste ja eine Parallelseite geben, die, die dann, wo du dann guckst, wo ist das Ranking besser. Und das gibt es nicht. Und deswegen ist das alles nur
3: Mutmaßerei. Ja. Tja, und trotzdem wird denen so viel Glauben geschenkt und so viel Geld in ihren Hintern geblasen, dass sie äh, dann die ganze Restwoche, nachdem sie ihren Müll in irgendwelche Projekte reingequetscht haben, immer noch Zeit haben, uns bei Twitter oder Google Spam einzukreisen oder in unsere Blog-Kommentare zu kacken. Ja, genau. Das ist schlimm. Wenn die alle arbeitslos sind, geht es uns besser.
0: Ja. Aber weißt du, was du machen kannst? In Zukunft kannst du bei jedem äh, bescheuerten Kommentar kannst du dir eine Push-Nachricht schicken lassen.
3: Weißt ja, du, wie? wie? Ähm, ich würde gerne wissen, wie ich die verhindern kann. Aber erzähl mal erstmal weiter.
0: Und zwar ähm, wird äh, will Mozilla ähm, Push-Nachrichten äh, ins Web bringen. Ähm, es gibt ja äh, die Notification-API. Ähm, die, die ist ja schon implementiert in diversen Browsern, das weißt du wahrscheinlich am besten in welchen. Ähm, aber da ist es ja so, dass ähm, wenn du jemandem, dem User,
3: eine Nachricht schicken willst, ähm, wie funktioniert das da? Peter? Ähm, bei der Notification API, ich kann, nur, ich kann nur sagen, wie das mal funktioniert hat. Das gab es in äh, hier, Internet nee, Chrome was. Ähm, das macht im Prinzip nur, ähm, dass man eben eine Nachricht schicken kann von einer Seite, die irgendwo in einem Hintergrund-Tab offen ist und dann ploppt halt so ein kleines Notification-Fenster auf, ähm, das einem sagt, pass auf, hier in dem Tab ist was passiert, ähm, das kann man dann versehen mit einem Text, mit einem Icon und gegebenenfalls mit einem Sound Ja. Ähm, und das war's halt und im Unterschied zu dem äh, jetzigen ist halt, welcher, Weil ich meine, ähm. wenn wir das schon haben?
0: Genau, also das jetzige, also das von Mozilla, was die jetzt machen wollen, also nicht Notification, sondern die Push-API, da soll es so sein, dass eben diese Push-Nachrichten an dich geschickt werden können, auch wenn du dieses Tab dann gar nicht mehr auf hast. Also, ähm, du kannst dann zum Beispiel bei Gmail, ähm, Gmail wird, kann ich dann fragen, möchtest du eigentlich Push-Nachrichten auf deinem Desktop sehen, wenn du eine neue E-Mail kriegst in Gmail? Und dann kannst du sagen, ja. Ähm, und dann bekommt... Gmail vom Browser eine bestimmte URL, die, die wirklich eindeutig ist. Und äh, diese URL wird vorläufig erstmal sein eine Art ähm, ja, Verteilerdienst äh, von Mozilla, also so eine Art Proxy. Ähm, und dann kannst du das Fenster schließen und dein äh, Firefox wird dann aber immer bei diesem proxy gehen, ähm, ob es eine neue Nachricht für dich gibt, auch wenn du eben diese Seite oder Gmail gar nicht
3: mehr in irgendeinem Tab oder Fenster auf hast.
2: Also ich finde es hier...
3: Also quasi Push-RSS. Ja. Fest im Browser. Eine Frage wäre jetzt halt, ähm, wenn das immer über so ein Proxy geht, wie verkaufen wir Ilse Eigner dieses Ding?
0: Ja. Gute Frage. Oder Thilo Weichert.
3: Äh... Ja, ja der auch. Ja. Nee, ähm, es geht halt nur darum, das ist ja von, das von Mozilla kommt doch bestimmt irgendwie so eine Art Open-Source-Zeug, dass man dann auch sich lokal irgendwie aufsetzen kann. Ja, man ich denke geht.
0: mal, darauf wird es hinauslaufen. Bei Mozilla ist ja immer so open und, äh, und das ist ja bei diesem ähm, Browser-ID auch nicht anders. Ähm, so wird es dann auch laufen,
2: denke ich. Ich, ich finde diese ganze Push-API ziemlich interessant für halt zum Beispiel ähm, Web-Apps für mobile ähm, wenn man mal überlegt, man versucht ja immer so seine, seine Mobile App zu oder man überlegt, wie kann man die ersetzen äh, mit einer Web App für Mobile. Ähm, und was halt zum Beispiel fehlt, sind diese Push-Nachrichten und das kann man dadurch halt saugut ersetzen, finde ich. Also stellt euch vor, ihr kriegt halt ähm, nicht von der Twitter -na -i nativen App, sondern von der Twitter Mobile Webseite halt eine Push-Nachricht aufs Handy. Äh, ja und schon cool. wenn das halt mal spezifiziert ist ist das schon echt klasse für mich ja.
0: aber wahrscheinlich müsste dann, müssten dann die Browser ja auch äh, sowas wie so, ein, ähm, so einen kleinen Service installieren im System dass die Push-Nachrichten dann auch ankommen, wenn man vielleicht sogar mal gar kein Fenster vom Browser auf
2: hat ja, es wäre halt dann schon eine äh, ne Art Browser-Erweiterung erstmal ähm, aber ich meine, das ist ja mit, mit vielen anderen Sachen auch so die halt eine Erweiterung sind D der Schritt dahin, dass halt dann irgendwas anderes aufs äh, Betriebssystem publiziert wird, obwohl vorher nichts offen war das ist, ist halt schon ein Unterschied, ja das stimmt mhm.
0: Ja mal sehen, aber die Idee ist auf jeden Fall cool und das ist mal so eine äh, API die auch ein bisschen, bisschen mehr kann, also ein bisschen praxisnäher ist als manche andere mhm. Okay, dann lass uns doch mal zu Remote Tilt kommen. Das hat der Kalin gefunden.
1: Genau, das ist so ein JavaScript-Programmchen, das der ähm, Remy Sharp programmiert hat. Und ähm, ja, das simuliert im Prinzip diese, wie heißen die Events? Peter, sag's mir. Ich hab's es vergessen. Ähm
3: Device Orientation und Device Motion
1: Events. Genau, die Motion Events. Das heißt, man, man bekommt so ein kleines Pop-up und kann dort sozusagen so tun, als würde man ein Mobiltelefon äh, tilten, also nach vorne kippen oder nach rechts, links und ähm, dann eben diese Events im Browser testen. Genau. genau.
3: Also das Problem mit diesen, mit diesen Events ist halt, die lesen im Prinzip die Telefonsensordaten aus und dann kann man erkennen, ich bin so und so gekippt oder ich werde in diese oder jene Richtung beschleunigt. Ähm, die Schwierigkeit ist halt nur das zu debuggen, ist halt so der totale äh, Horror, wenn das gerade auf diesem winzigen Telefondisplay ist, dass man dann eben noch durch die Gegend schüttelt, also das geht so gerade mal gar nicht und die Lösung, die ich halt bisher benutzt habe, ist so mit Websockets die Sachen auf dem ähm, Desktop-Rechner funken und da dann ausspucken, aber dieser Simulator hier ähm, ist wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt für den Zweck, das einfach zu debuggen oder damit rum zu experimentieren, wenn man jetzt gerade nicht sein Gerät durch die Gegend schütteln möchte.
1: Genau. Und das finde ich irgendwie finde ich irgendwie ganz spannend. Also klar kann man damit irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Spielchen äh, im Browser sozusagen programmieren. Oder man kann eben auch ähm, Teile Teile von von deinem von vom Design sozusagen auf <lacht> äh, reagieren lassen auf äh, die Art und Weise, wie dein wie dein Telefon gehalten wird. Ja, da cool. bin ich
3: jetzt mal sehr gespannt auf deine Vorschläge, wie sowas aussehen könnte.
1: Ja, so wie wie ja so wie äh, zum Beispiel bei dem Beispiel in dem Video da hat er so ein HTML5 Logo und das bewegt sich eben äh, je nachdem wie du das wie du das äh, Phone hältst und das wird dann eben über CSS3 Transforms irgendwie gekippt und ähm das sieht einfach cool aus. Ich finde das cool. Ich habe keine. Ich bin. Ich bin kein Designer. Ich weiß nicht. Ich, ich bin. Ich bin auch grundsätzlich äh, beschäftige ich mich. Äh, beschäftige ich mich auch nicht so sehr mit äh, mit mit der ja, mit, mit so Designgeschichten und so weiter. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein Teil von vom Design eben werden kann. Was ich, für, für Mobiltelefone. Hm,
2: was ich als Real-Life-Example richtig cool finden würde, zum Beispiel auf dem Chris Heilmann seiner Seite gibt es ja diese, ähm, diese Seitenleiste, die so ein bisschen gekippt ist.
1: Ja, genau. Und so wenn man
2: drüber ja. geht, ähm, passiert dann mit der Maus halt, entsprechend kommt sie halt nach vorne und wenn man halt das Mobiltelefon dann kippen würde, je nachdem in welche Richtung, könnte sich das Ding dann dorthin biegen. Ob man es jetzt braucht, bin ich mir nicht sicher, aber ähm, genau, es das sieht auf jeden Fall cool aus.
1: Ja, da kann man bestimmt irgendwelche Spiele, coolen Spielereien damit irgendwie, äh, erzeugen.
3: Ja. ja, ich denke vor allen Dingen eben wirklich Spiele. Mhm. Also im, oh, ja. im Web-App-Kontext. Web hau dieses nicht. Line weiß ich nicht so sehr. Aber es ist wirklich ähm, erstaunlich einfach, wie man zum Beispiel ein simples Geschicklichkeitsspielchen ähm, mit diesem Ding machen kann. Ja, ein rotes Quadrat da einfach ähm, auf dem Bildschirm rennen und einfach nur mit einem ganz normalen Diff und das einfach durch die Gegend bewegen, je nachdem wie das Gerät gekippt ist. Mhm. Ähm... Und dann da ein kleines Spielkonzept drum zu machen, das ist halt wirklich eine Sache von irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 20 Zeilen JavaScript oder glaube ich noch weniger. Mhm. Ähm, also es ist wirklich sehr fein und das macht die Entwicklung ähm, so ein Werkzeug ähm, schon mal 27.000 Mal einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ja, ist total äh, wichtig, also dass man sowas hat, ähm, denke ich. Also es ist echt eine coole Sache. Ich glaube, der, der macht auch irgendwie einen äh, Workshop, ähm, bei dem er äh, dann zeigt, wie er das gemacht hat. Irgendwie mit nodejs hat er das irgendwie gebaut. Hm. Ja.
3: ja, das ist wirklich ganz simpel. Also ich mache auch solche ähm, Spielchen mit diesen APIs immer ähm, bei meinen ähm, HTML5-Workshops so zum Rumspielen. Mhm. Ähm, was wir noch vielleicht erwähnen sollten, wo funktionieren diese Dinger nativ? Also ohne Simulator, die funktionieren nativ ähm, in iOS, also in dem, in dem mobilen Safari, im mobilen Firefox mittlerweile auch. Ähm, und ich glaube, die funktionieren auch in Chrome. Und weil wir jetzt ja mittlerweile auch Chrome für Android haben, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich, es würde mich nicht wundern, wenn es eben darauf auch ginge.
1: Also im Chrome funktionieren sie auf jeden Fall auf dem Desktop. Ja, auf dem Desktop, aber... Ähm,
0: ne? ja, die Macs haben und doch auch weil... einen Beschleunigungssensor dran. Ja, klar, dran, ne? klar, ja. klar,
3: also wenn man ein MacBook nimmt und das durch die Gegend kippt, dann empfängt Chrome auch da die Sensordaten und kann dann entsprechend auch darauf reagieren. Deswegen nehme ich mal an, das geht auch auf dem Android jetzt, aber das glaube ich halt erst, wenn ich sehe, weil ich glaube, Browser stellen grundsätzlich kein Wort.
2: Ist <lacht> Sag mal, Peter, hast du nicht auch auf dem MMT28 sowas ähnliches mit so einem Quadrat auf deinem iPhone und je nachdem, wie du das iPhone gekippt hast, äh, wurde dann... Nee. Doch, genau, genau.
3: Genau das war eben diese Sache mit den WebSockets. Ja, da hatte ich einen Websocket server am Laufen, hat sich auf einer Webseite mit dem ähm, iOS verbunden und dann einfach die Sensordaten an die Webseite... An, nee, 1, 2, 3... Ich hatte einen Node-Server mit Websockets auf dem Präsentationsrechner laufen. Der hat auch eine Webseite ausgeliefert auf das, auf das Telefon. Darauf lief dann die Seite, die die Sensordaten ausgelesen hat, hat die mit Socket.io, also mit Websockets zurückgeschickt an den Präsentationsrechner. Und der hat es mit Canvas dann in einem Iframe in einem iframe, in die Präsentation reingerendert. Äh, okay. Das ist der Grund, warum, warum ich irgendwie 20 Minuten gebraucht habe, um mein Präsentationssetup ans Laufen zu kriegen. <lacht> Nur dafür.
2: Gut, dass vorher Pause war
3: ja sehr schäftig. Genau.
1: <lacht> ja schon
0: ja ähm, da hat der Hans auch direkt unser nächstes Thema angeschnitten würde ich sagen oder
2: öh, Krass, ach so ja saugute Überleitung ne
0: ja Wahnsinn äh, cool Wahnsinn. und das auch noch so das äh, jetzt Absicht also, oder nicht nee das war jetzt keine Absicht okay gut ge Gerhard Delling wäre stolz <lacht> auf dich ja auf jeden Fall Danke, ja, ja äh, es gibt ja einen neuen Multimedia Treff den Multimedia-Treff äh, 29, ähm, wo es eig also eigentlich geht es ja beim Multimedia-Treff immer um unterschiedliche Themen, aber weil der Multimedia-Treff 28 ähm, ziemlich ähm, nachgefragt war, wir hatten ja auch 100 Leute ähm, auf der Warteliste für Freikarten, haben wir gesagt, okay, vielleicht müssten wir noch mal einen zweiten Multimedia-Treff mit Schwerpunktthema Web machen, wo dann eben all die ähm, zum Zuge kommen können die die halt jetzt beim 28. das nicht mehr reingeschafft haben und äh, ja gesagt kann ähm, der findet jetzt statt am 24.3. wieder in Köln und wir haben auch wieder den Peter da und ja noch und viele andere ähm, zum Beispiel haben wir den Jörn Zefferer ähm, den man vielleicht so aus dem jQuery-Core-Team kennt und der man jQuery-UI und QUnit entwickelt. Und dann haben wir einen sehr coolen Security-Speaker, ähm, den Mario Heiderich. Aber was wir auch haben zum ersten Mal, ähm, das wollten wir jetzt mal so als Testballon starten. Wir haben äh, nicht nur eine Konferenz am Samstag, sondern wir haben am Freitag davor drei Workshops, die wir anbieten. Und ähm, ja, da würden wir uns auf jeden Fall auch freuen, wenn die, ähm, wenn die Leute da Bock drauf hätten. Ähm, preislich haben wir das wieder wie bei der Konferenz gemacht, dass wir gesagt haben, wir versuchen sie eben ähm, so günstig zu machen, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, auch da ähm, sich so einen Workshop reinzuziehen. Also liegen da am unteren Ende und wir haben einmal den Jens-Koch-Preis gewinnen können mit äh, moderner Frontend-Entwicklung. Dann haben wir den Jörn, den ich eben erwähnt hatte, der wird was zu JavaScript Application Development ähm, machen und den Mario Heiderich, der ähm, zeigt den äh, Workshop-Teilnehmern, wie man zum einen eben in Seiten reinhacken kann und dann aber eben auch, wie man das Ganze dann abwehrt, wenn man dann weiß, wie es geht. Ja, Konferenz Samstag, äh, 70 Euro, also 69 Euro, Workshops am Freitag davor für 250 Euro für alle die also für die Early Bird Tickets das sind, die sind limitiert auf 10 Stück und das sind noch ein paar da und würde ich sagen zuschlagen und
3: dann, wer kommt von euch? Peter kommt, Hans, überlegt Boah, noch weiß ich noch nicht, muss ich mir, ich mir gut überlegen ob ich ja, kann.
1: nee <lacht> <lacht> ja, ich bin auch äh, ich komme wahrscheinlich, ja. ja ich weiß noch nicht ja, mal schauen.
0: Also bei der Konferenz sind von 300 Plätzen noch 120 frei.
3: Genau. Ah, ja. Also ich, ich würde mir ja wirklich gerne den Security Workshop reinziehen. Ja. Aber ich habe halt leider keine Zeit. Ich bin zwar in Köln, aber ich bin, bin schon besetzt sozusagen. Ja. Aber das wäre mal wirklich was Interessantes, was halt eben nicht so das übliche, ja, so macht man runde Ecken Zeugs wäre.
0: Ja. Naja, zumindest den Vortrag von ihm kannst du dir mal angucken. Ja, äh, genau. Und ich denke mal, dass wir dann einfach mal nächste in der nächsten Revision ein paar Karten auch noch verlosen können für die Konferenz. Cool. Wenn dann noch welche machen. da sind. Wenn dann noch welche da sind, richtig. Okay. Cooles Ding. Dann äh, schreiten wir zu den Keine Schaunotizen nach diesem Marathon von Sendung.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Schon ähm, anderthalb Stunden, oder? Sind wir jetzt schon drin?
0: Ja, aber wir haben auch eine Woche ein, einmal ausfallen lassen.
1: Ja, also stimmt. Deswegen. Wir dürfen das. Also kommen wir eigentlich eine halbe Stunde billiger weg, sozusagen.
0: Haha. <lacht> okay, Share.js haben wir. Das hat genau, Peter ähm, gefunden.
3: Genau, Share.js ähm, möchte ich empfehlen. Ähm, Überschrift ist, heißt, ist ähm, Live Concurrent Editing in Your App. Das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, ähm, Etherpad in JavaScript in ganz wenigen Zeilen. Das ist ein Node.js-Modul, das schmeißt man in seine Applikation rein und bumm hat man eben ähm, dieses Feature, dass mehrere Leute gleichzeitig einen Text-Area beackern können und ähm, eben wirklich gleichzeitig im Sinne von, dass man da wirklich kollaborativ dran arbeiten kann und sich nicht irgendwie gegenseitig ähm, die Sachen überschreibt. Der Mensch, der das entwickelt, hat früher an Google Wave mitgearbeitet, also der weiß, wie sowas geht. Und ähm, das Projekt macht einen ganz guten Eindruck. Es ist noch nicht so wirklich fertig im Sinne von, dass es super stabil wäre und damit kann man jetzt sofort was machen. Aber es ist schon benutzbar und es wird immer besser. Und deswegen meine Empfehlung ShareJS.
1: Cool.
0: Okay, dann haben wir jetzt S3-Test.com. Das ist eine neue Seite. Weiß nicht, ist das auch aus dem paul Das ist Tanz, die äh, Lea
1: oder? Veru hat das gemacht.
0: Ach, die hat das gemacht. Okay.
1: Genau. Und da kannst du, ähm, da kannst du deine Seite, wenn ich das richtig, mich richtig testen ähm, Ne, kannst du genau kannst du die Seite aufrufen und siehst dann ganz genau, welche CSS3-Features äh, äh, in diesem in diesem äh, Browser funktionieren und welche nicht. Mhm. Das kannst du ja so dann richtig schön aufdröseln. Visuell ist das dann eben schön dargestellt und so. Das ist ganz nett. Genau, und ähm, als nächstes haben wir einen Artikel,
0: genau, in dem es darum geht, äh, wieso, also, also auch mit, mit wirklich äh, schön erklärt, warum es keinen Sinn macht, äh, das HTML5-Placeholder-Attribut bei Input-Elementen als Ersatz für Labels zu nehmen. Also man sollte immer beides haben, und ähm, ja sollte man lesen ist auf jeden Fall gut genau ja und dann hast du dich wieder durchs Netz gehört und ge geguckt
1: <lacht> genau <Kalier. lacht> genau und äh, ja also <lacht> Einmal gibt es die, äh, diesen Talk von Adi Osmani von irgendeiner JS-Konferenz, ähm, wo er im Prinzip ähm, über, ja, er spricht über skalierbares JavaScript und deckt eben die ganzen MVC-Frameworks ein bisschen ab und äh, seine ganzen Patter Patterns, also äh, Mediator und äh, Fassade und alles Mögliche. Und im Prinzip sind das, sind das äh, seine Artikel. Äh, nur vorgetragen mit einer kleinen Präsentation, vielleicht noch ein bisschen aufgepeppt und das ist natürlich cool, weil äh, nicht jeder äh, Bock hat zu lesen, insofern ist das äh, zu empfehlen und, weil natürlich der Content ist natürlich äh, sehr gut und ich denke, das ist eben was was das, das äh, sieht man eben nicht besonders äh, oft oder man sieht nicht viel über, über so äh, wie, wie macht man denn, äh, eine skalierbare JavaScript-Applikation am besten dann gibt es jetzt seit äh, Neues, seit kurzem, also seit drei Wochen gibt es äh, einen neuen JavaScript Podcast, der heißt JavaScript Jabber und ähm da, die haben immer einen Gast, sind, glaube ich, fest drei Moderatoren. Von denen kenne ich kannte ich bisher nur diesen Yehuda Katz. Der ist ja echt das Hammer, das absolute abgefahrene JavaScript Oberbrain irgendwie. Da, da, da muss man sich wirklich konzentrieren, wenn man wenn man sich diesen Podcast reinzieht, muss man richtig da sitzen und, und konzentriert zuhören, um mitzukommen, wenn der loslegt. Und die haben echt ähm, ganz interessante Themen. Also da geht das ist schon ziemlich high level. Also die, die, die reden eben auch über Workflows, über äh, wie, die, äh, wie die selber arbeiten ähm, und über Konzepte in JavaScript und in der JavaScript-Entwicklung. Und äh, es geht auch mehr um Applikationen, also Applikationsentwicklung und so. Und äh, ja, zum Beispiel, was ich, was ich dort gelernt habe, was ich echt interessant fand, war, dass äh, wohl die äh, alle neuen Browser, sowas unterstützen, das heißt, ich glaube, Source-File oder sowas, das heißt, du kannst ähm, deine JavaScript-Datei komplett, äh, du kannst in der um, arbeiten und die programmieren und die dann in deinem äh, Workflow ähm, äh, deployen und auch minifizieren und gzippen und so und hast irgendwo aber drinstehen irgendeine äh, Variable, die dem Browser sagt, wo die äh, Originaldatei liegt damit du es trotzdem debuggen kannst, sozusagen. Das kannte ich zum mm, Beispiel nicht. Stimmt, ja. Und da haben die eben über auch ein bisschen abgekotzt über AMD und so und, äh, und, und ja, kann man alles irgendwie in dem Podcast hören. Das ist ganz interessant. Okay. Ähm, genau, und dazu gibt es noch ein paar andere Podcasts und zwar äh, Empfehlungen und zwar Music for Programming. Das ist ein ein Podcast, wo verschiedene Leute einfach Musik zusammenstellen für Programmierer, das ist Instrumentalmusik meistens irgendwie elektro elektronisch und äh, klar ist nicht jedem seine Sache, aber ist glaube ich ganz int interessant, wenn man da auf der Suche ist ähm, und dann gibt es einen Link äh, zu einem Blogpost, der heißt Podcasts for Hackers und der ist wohl auch auf Hacker News ziemlich explodiert, ähm, das ist einfach eine Liste an interessanten Podcasts für Programmierer und ähm, das, der letzte Link aus, der, äh, aus meiner äh, Kollektion hier ist ähm, eine Präsentation von Sam Stevenson, der bei 37 Signals arbeitet und über CoffeeScript schwärmt und eigentlich ganz schön erklärt ähm, innerhalb von... Ja, das geht, geht gut 40 Minuten, der Vortrag, und er erzählt eben, äh, warum CoffeeScript äh, the shit ist. Einfach also warum es halt cool ist. Also man kriegt da keine, keine Kontra-Meinung. Man kriegt da nur das Pro, aber das ist auf jeden Fall äh, schon mal ganz schön und ganz interessant, falls man sich damit noch nicht beschäftigt hat.
0: Okay. Ja, geile Sache.
1: Geile Scheiß.
0: Geiler Scheiß. Ja, Working Draft is the shit, sage ich nur. Auf jeden.
2: Genau. <lacht>
0: Gut, dann, ja, dann sind wir geschafft. durch. Genau. genau. Ähm dann entlassen wir euch mal nach äh, die Hörer, meine ich jetzt nach diesem Marathon von Folge ähm, und finden uns einfach nächste Woche wieder zusammen.
2: So machen wir es. Bis dahin. Bis dann.
1: Bis dann. Tschö. Ciao. Ciao.